0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Dann fahren wir fort mit Hiob Kapitel 42. Ich habe das Kapitel wie folgt gegliedert, Kapitel 42, erstens, Hiob unterwirft sich Gottes Thron. Das Wort Thron steht zwar nicht da, aber Thron steht einfach für Gottes Willen und Gottes Regierung. Er unterwirft sich Gott und Gott ist Herr, Gott ist Herrscher, er thront und er unterwirft sich ihm. Also können wir sagen, Hiob unterwirft sich Gottes Thron. 42, Verse 1 bis 6. Dann zweitens. Hiobs Freunde werden mit Gott und mit Hiob versöhnt. Die Verse 7 bis 10. Hiobs Freunde werden mit Gott und mit Hiob versöhnt. Verse 7 bis 10. Drittens. Hiobs Angehörige kehren zu ihm zurück. Vers 11. Hiobs Angehörige kehren zu ihm zurück, Vers 11. Viertens, Hiobs Besitz wird ihm wieder, Vers 12. Hiobs Besitz wird ihm wieder, Vers 12. Dann fünftens, Hiob bekommt wieder Kinder und danach sogar Kindeskinder. Hiob bekommt wieder Kinder und Kindeskinder, 42, Verse 13 bis 17. Ja, lesen wir die Verse 1 bis 6. Und Hiob antwortete dem Herrn und sprach, ich weiß, dass du alles vermagst. Nichts kann hindern deinen Rat. Wer verhüllt deinen Rat mit Reden und Einsicht? Ja, ich habe geredet, was ich nicht verstand. Dinge zu wunderbar für mich, die ich nicht kannte. Höre doch, und ich will reden, ich will dich fragen, und du lehre mich. Mit bloßem Ohr hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mich und bereue in Staub und Asche. Und Hiob antwortete dieses Wörtlein und verbindet hier aus Bekenntnis mit dem, was eben vorangegangen ist. Was hatte ihn zu diesem Bekenntnis und zu dieser Einsicht gebracht? Gott hatte zu Hiob gesprochen und dort von seiner Macht, Hiob von seiner Macht überzeugt. Seine Macht, alles zu erschaffen, alles zu erhalten. Er hatte von seiner Macht gesprochen, das Böse zu erniedrigen und die Machtlosigkeit des Menschen mit dem Bösen in der Welt, mit dem Bösen in sich selbst, mit dem Urheber des Bösen fertig zu werden. Ja, Gott vermag das. Denn Gott hat auch den Satan erschaffen. Natürlich nicht alles Satan, das ist ja klar. Und diese Erkenntnis, nämlich seine Vermessenheit, gepaart mit seiner Hilflosigkeit, das demütigt Hiob. Hiob hat aus Gottes Reden nicht nur Gottes Macht erkannt, sondern auch Gottes Willen, den Bösen und auch das in Hiob wohnende Böse zu bezwingen. Wie gnädig ist Gott und wie beschämt ihn Gottes Gnade, die Gott für undankbare und murrende und widersprechende hat, so wie er sich als einer erwiesen hat. Der Vers 2 ist ein Bekenntnis, der von Einsicht, großer Einsicht zeugt und von großer Tragweite ist. Ich weiß, dass du alles vermagst und niemand kann dich aufhalten. Kein Vorhaben kann dir verwirrt werden. Ja, das ist so. Und Hiob das jetzt, dass das nicht nur gilt für Gottes Handeln in der Schöpfung, für Gottes Walten in der Regierung der Welt, sondern auch in seinem persönlichen Leben. Das versteht er jetzt. Gott hat sich vorgesetzt, mich zu erhöhen, mir alles wiederzugeben und mir mehr zu geben, als ich verloren hatte. Und das kann niemand aufhalten. Gott wird das tun und er wird nie davon abkommen, von seinem Vorhaben. Wenn Gott Drangsal über uns bringen will, dann tut er es. Und wenn Gott uns erhöhen will, und das wird er tun, ja, dann tut er das. Das ist seine Absicht von Anfang an. Und alles muss Gottes Absichten dienen. Und dann Vers 3, wer verhüllt den Rat, da zitiert der Gott. Eben das Urteil Gottes. Gott hatte Hiob gefragt, wer verhüllt den Rat? Wer ist es, der den Rat verhüllt ohne Erkenntnis? Das hatte Gott gesagt und jetzt spricht Hiob selbst diese Worte aus. Das heißt, er sagt das Gleiche, was Gott über ihn gesagt hatte. und das ist Bekennen. Das griechische Wort für Bekennen heißt homologen, das Gleiche sagen. Gott sagt, du hast gesündigt. Bekennen heißt, ich habe gesündigt. Das Gleiche sagen, was Gott über uns sagt. Das ist Bekennen. Und etwas anderes will Gott nicht hören. Er will keine Erklärungen hören, er kann Entschuldigungen hören, er will nur das hören. Genau das habe ich getan. Und er bekennt dann auch, ich habe geredet, was ich nicht verstand. Gott sagte, wer hat meinen Rat verhüllt mit Worten ohne Erkenntnis, ohne Verstand? Ich habe geredet, was ich nicht verstand. Er bekennt es. Was er vor seinem Freunden nicht bekennen mochte, bekennt er nun von Gott. Und das ist so, wenn Gott uns überführt, dann bekennen wir. Dann halten wir nichts zurück. Und solange wir Dinge zurückhalten, dann haben wir uns noch nicht überführen lassen. Gott hat ihn überführt. Und dann bittet er Gott, höre doch. Aber jetzt bittet er ganz bescheiden, nicht wie vorher, ich komme und jetzt antworte mir, sondern höre, ich will jetzt reden. Und was redet ihr Lehre mich. Nur noch das, lehre mich. Wie Elihu gesagt hatte, wäre ich ein Lehrer wie er. Und jetzt bittet er Gott, lehre mich. Lehre du mich. Und durch Gottes Handeln an ihm, das kann er so dann zusammenfassen. Ja, ich kannte dich. Luther übersetzt, ich hatte dich vom Hören sagen oder vom Hören sagen hatte ich von dir vernommen. Dem Hebräischen näher mit dem Gehör des Ohres hatte ich von dir gehört. Hören, Gehört, Ohr, das ist im Hebräischen alles das gleiche Wort. Gleicher Wortstamme. Ja, ich hatte also gehört von dir. Und er erkannte Gott. Aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und Sehen, das wird hier verwendet für einen höheren Grad der Erkenntnis. Jetzt erkennt er Gott klar und tiefer. Und darum, jetzt hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mich. Gottes Erkenntnis führt immer zur Selbsterkenntnis. Und Selbsterkenntnis heißt immer Erkenntnis unserer Bosheit, unserer Unreinheit, unserer Sündhaftigkeit. Ich zitiere jemanden, der hat eine nicht so gute Presse, aber ganz äh, zu Unrecht, also Presse. Ja. Oliver Cromwell. Das sind wenige so geschmäht worden wie er und zu Unrecht. Und Oliver Cromwell. Er schrieb an seine Tochter Bridget. Am 25. Oktober 1646 folgendes in einem Brief. Wer hat je geschmeckt, dass der Herr gütig ist, der nicht auch etwas empfunden hat von seinem Ich, seiner Eitelkeit und seiner Bosheit? Ja, und diese Wirklichkeits Nein, Selbsterkenntnis des Hiob oder die wir hier bei Oliver Cromwell sehen, ist eine Voraussetzung dafür, dass wir an Gott, an seinem Heil, am Evangelium diese Freude haben. Es gibt eine Biografie von Henry Martin. Er war Missionar in Nordindien, Zeitgenosse von William Carey. Und dieser Henry Martin, er schrieb einmal in einem Brief, «Sweet peace is only to be found in being nothing before God». Süßen Frieden finden wir nur dort, wo wir vor Gott nichts sind. Dann zweitens, Hiob's Freunde werden mit Hiob versöhnt, die Verse 7 bis 10. Und es geschah, nachdem der Herr diese Worte zu Hiob geredet hatte, da sprach der Herr zu Eliphas, dem Themaniter, «Mein Zorn ist entbrannt gegen dich und gegen deine beiden Freunde.» Denn nicht geziemend habt ihr von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Und nehmt euch sieben Stier und sieben Widder und geht zu meinem Knecht Hiob. Und opfert Brandopfer für euch und Hiob, mein Knecht, möge für euch bitten. Denn ihn will ich annehmen, damit ich nicht echt hier ruhe nach eurer Torheit. Denn nicht geziemend habt ihr von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Das ist bemerkenswert, wie hier Gott auch gegenüber den Freunden der Hiobs, seinen Knecht verteidigt. Wie schon gegenüber dem Teufel. Er ist mein Knecht. Und er war es auch, als er irrte. Aber er war sein Knecht. Und wir sehen, dass Gott das an uns rügt, wenn wir seine Knechte, seine Knechte, seinen Knechten unrecht tun. Gott rügt das an uns. Nun, Hiob war nicht schuldlos. Gott hat Hiob überführt. Gott hat gesündigt. Aber das war nicht die Sache der Freunde. Hiob, sie ihm das vorzuhalten. Sie haben ja Dinge gesagt, die nicht einmal stimmten. Wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Wo steht das? Wer schrieb das? Paulus? Römer 14, ungefähr Vers 4. Ja, ich glaube 4. Ja, Ihr habt nicht recht von mir geredet wie mein Knecht Hiob. Nun, Hiob sagt ja Dinge, Gott hat ihn ja dessen überführt, Dinge, die nicht recht waren. Und doch hat Hiob mehr Recht geredet. Und Hiob hat ja immer, Hiob hat ja immer geredet über Gott als einer, der auch bekennt seine Ratlosigkeit. Und die Freunde waren immer so selbstsicher, selbstsicher, so ist es nicht anders, wir wissen es, ja. Und dann sagt Gott ihnen, er weist sie an, opfert ein Brandopfer für euch und Hiob soll für euch beten. Das war für sie sehr demütigend. Wenn wir bedenken, was sie alles geredet hatten, wie sie, was sie gesagt hatten, wie selbstsicher sie gewesen waren. Und jetzt erkannten sie, es war alles verkehrt, alles falsch. Sie haben Hiob Unrecht getan. Ihr müsst ein Brandopfer darbringen, also wegen eurer Sünde. Mir ein Brandopfer darbringen, aber hier muss ich für euch beten, damit ich euch vergebe. Und so müssen sie anerkennen, dass hier ein Knecht des Herrn ist. Und das war für sie sehr demütigend. Aber wir sehen jetzt daran, dass sie genau das taten, dass sie diesen demütigenden Gang gingen. Und das zeigt, dass sie Gott mehr fürchteten, als dass sie ihre Schande scheuten. Es war für sie eine Schande, sie waren beschämt, aber sie fürchteten Gott mehr. Und das zeigt, sie waren auch Gottesfürchtige Männer. Haben geirrt, haben falsch gehandelt, aber sie waren keine Gottlosen. Und sie erwiesen sich als echte Freunde dass sie das annahmen und dadurch sich mit ihr versöhnen ließen. Und so wurden sie wieder Freunde, die miteinander redeten. Also sie wurden nicht zu ehemaligen Freunden, sondern sie blieben Freunde. Aber dann heißt es, im Vers 10, den haben wir noch gar nicht gelesen, Verse 9 und 10, da gingen Eliphas, der Themaniter, Bildat, der Schuchiter, Zophar, der Namatiter, das werden alle mit Namen genannt, denn was sie jetzt tun, das ehrt sie. Es ehrt sie und sie werden mit Namen genannt, dass sie diesen Weg gingen, wie Gott sie wies. Da gingen Eliphas der Themaniter, Bilder der Schuchiter, Zophar der Amatiter, und Taten, wie der Herr zu ihnen geredet hatte. Und der Herr nahm Hiob an, Gott hatte das gesagt, ihn will ich annehmen, also er muss für euch beten, und er betet für sie, und Gott nahm die Fürbitte an. Gott nahm Hiob an. und dann steht Vers 10, und der Herr wendete die Gefangenschaft Hiobs, als er für seine Freunde betete. Hier musste für seine Freunde beten. Das kostete für ihn auch Überwindung. Sie hatten so harte Worte gegen ihn geredet, ihm so Unrecht getan. Und er musste für sie beten. Was für sie beten? Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht so. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. So. Und Gott nahm dieses Gebet an. Und auch das musste Hiob tun. Denn auch er musste... Damit zeigen, dass er in seinem Herzen seinen Freunden, denen Gott das Opfer wies zur Vergebung, dass er ihnen auch, so wie Gott, vergab. Und ohne dieses Bekenntnis und ohne diese Einstellung, die Hiob hatte, die seine Freunde hatten, gibt es nie Versöhnung. So geschieht Versöhnung. Schuld bekennen nachher füreinander beten und von Herzen beten. Hiob hat sich nicht wie ein Gerechter dann aufgepflanzt, sondern ich will jetzt für euch beten. Sondern er hat wirklich gebeten, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu, denn das begehrt und wünscht er von Herzen. Und erst da wendete der Herr die Gefangenschaft Hiobs. Dann war nichts mehr da in Hiobs Herzen, in Hiobs Leben. Dass er ihn seinem Gott entfremdete. Der Herr wendete die Gefangenschaft Hiobs, als er für seine Freunde betete. Und als Ergebnis, der Herr gab Hiob doppelt so viel, wie er gehabt hatte. Doppelt so viel, das wird von Israel gesagt, wenn Israel eins wiederhergestellt werden soll. Lesen wir Jesaja 61, Vers 7 nur eine Stelle, Jesaja 61, Vers 7, anstatt eurer Schmach werdet ihr das Doppelte haben und anstatt der Schande werden sie jubeln über ihr Teil, darum werden sie in ihrem Land das Doppelte besitzen und sie werden ewige Freude haben. Und so ist die Wiederherstellung hier ein Muster für jegliche Wiederherstellung, auch für die Wiederherstellung Israels am Ende der Tage. So handelt eben Gott. Der Mensch geht in die Sünde, Gott wirkt heil, Gott rettet Menschen, Gott führt Erlöste, er erzieht sie ihr Leben lang und am Ende gibt er ihnen mehr, als was sie durch die Sünde verloren haben als was sie sich selber durch die Sünde verdorben haben. Er gibt ihnen mehr, Höheres und vor allem Unverlierbares, Ewiges. Dann im Vers 11, ob's Angehörige kehren zu ihm zurück. Und es kamen zu ihm alle seine Brüder und alle seine Schwestern und alle seine früheren Bekannten. Und sie aßen mit ihm in seinem Haus, und sie bezeugten ihm ihr Beileid und trösteten ihn über alles Unglück, das der Herr über ihn gebracht hatte. Wir werden noch einmal daran erinnert. Der Herr brachte das Unglück über ihn. Und jeder gab ihm eine Kesita und einen goldenen Ring. Nun Hiob hatte während der Zeit seines Leidens darunter gelitten, dass seine Angehörigen und alle seine, sein ganzes Hausgesinde, dass sie sich von ihm abgewandt hatten. Das hat ihm wehgetan, das steht in Kapitel 19. Aber jetzt wendet ihm Gott die Herzen alle seiner Angehörigen wieder zu und sie kommen und trösten ihn. Nach dem göttlichen Trost bekommt er jetzt auch Trost von seinen Angehörigen. Man fragt, manchmal war seine Frau auch dabei, er bekommt er ja wieder Kinder und es ist anzunehmen, dass es seine Frau war. Dass sie auch das zurückgenommen hatte, was sie ihm einmal gesagt hatte. Und jeder gab ihm eine Kessita und einen goldenen Ring... Man pflegte das im alten Orient zu tun. Wenn jemand aus Krankheit und Not wieder hergestellt worden war, dann hat man ihm Geschenke, Gaben gebracht. Wir lesen das im Zusammenhang mit König Iskia, der schwer krank war, der meinte, der dachte, er müsse es Kamen Leute, große, ihm sogar angekündigt, genas von seiner Krankheit. Und da kamen Leute, große, hochgestellte, kamen und haben ihm beglückwünscht, ihm Geschenke gebracht. Auch eine Gesandtschaft aus Babylon sogar. Ja, Nun, das Gold, das er bekam, die goldenen Ringe, Kesita, Goldstücke, das war ihm, oder vielleicht waren das Silbermünzen, war eine sehr willkommene Starthilfe, nachdem er seinen ganzen Bestand an Rindern und einen Teil seines Gesindes verloren hatte. Und so heißt es im Vers 12, der Herr segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. Und jetzt wird aufgezählt von seinem Besitz und alles ist das Doppelte. Er bekam 14.000 Stück Kleinvieh. Es waren 7.000 gewesen, 6.000 Kamele, 1.000 Jochrinder, 1.000 Eselinnen. Von allem das Doppelte. Ja, der Herr segnete seglet segnete sein Ende. Das Ende der ganzen Heilsgeschichte, ein neuer Himmel, eine neue Erde, werden unendlich schöner, herrlicher, größer, besser sein als die erste Schöpfung. Die erste Schöpfung war gut, sogar sehr gut, aber sie war... Wandelbar gut. Der Mensch war gut erschaffen, sehr gut erschaffen, aber wandelbar gut. Er konnte sich vom Guten zum Bösen wandeln und das ist er ja geschehen. Der erlöste Mensch, der neue Mensch in der neuen Schöpfung, im neuen Himmel, in der neuen Erde ist alles bleibend gut. Es gibt keinen Sündenfall wieder. Unwandelbar gut. Und dann Hiobs Kinder und Kindeskinder, die Verse 13 bis 17. Und er bekam sieben Söhne und drei Töchter und er nannte die erste Jemima und die zweite Kezia und die dritte Kerenhapuk. Und so schöne Frauen wie die Töchter Hiobs wurden im ganzen Land nicht gefunden. Und ihr Vater gab ihnen ein Erbteil inmitten der Brüder. Und Hiob lebte danach 140 Jahre. Und er sah seine Kinder und Kindeskinder vier Geschlechter. Und Hiob starb alt und der Tage satt. Sieben Töchter, drei sieben, äh, Söhne, drei Töchter. So viel wie er und seine Frau verloren hatten. Warum hier nicht das Doppelte? Bitte? Hat gereicht? Genau, ja. Wenn die gelebt hätten, wäre das auch das Doppelte. Ja, dann wäre es das Doppelte. Einige sagen, ja, die, die sieben ersten Söhne und Töchter, die waren im Himmel. Und jetzt wieder, dann wäre es auch das Doppelte. Ich erkläre es so. Natürlich hat er hier gesehen, wie die Herden wuchsen, wuchsen und wuchsen, und dann hat er von Zeit zu Zeit gezählt, und dann hat er gesehen ja, jetzt habe ich doppelt so viele Rinder, doppelt so viele Kamele, doppelt so viele Esel, und jetzt, jetzt müsst ihr euch in die Lage vor allem der Mutter hineinversetzen. Und sie hat auch gezählt nach sieben Söhnen, Nummer acht, neun, zehn. Äh, äh, äh. Wir merken, das geht nicht. Man kann nicht den Wert von Menschenseelen zählen. Ja, und so war das in einem gewissen Sinn auch das Doppelte. Auf alle Fälle in dem Sinn, dass sie jetzt das besaßen in einem ganzen neuen Verhältnis zu Gott und haben sich noch mehr gefreut dass sie über die, die sie verloren hatten. Tja. Und dann werden die Namen genannt. Ihre Namen. Er nannte die erste Jemima. Kezia, Jemima bedeutet, man sagt manchmal Taube, ich traue der Sache nicht so ganz. Den Tiernamen, hm? Ja gut, könnte sein, aber unter den Hebräern. So, es kommen einige vor. Taube, es könnte sein. Aber ich leite das lieber her vom Tag, vom Wort Tag. Tag als Jom. Und Jemim heißt Tage. Und Jemima würde dann ungefähr heißen, die Tag heller, Also jetzt ist hell, jetzt ist wieder Tag geworden. Und das wird ja passen. Für Hiob, jetzt war es wirklich hell geworden und es blieb hell. Jemima. Und dann Kezia, das ist das wohlriechende Gewürz, Kassia. Und Karen Hapuk, ein besonders schöner Name. Ich weiß nicht, ob ihr im Kindergarten, Töchterlein unterwegs, das ist das Schminkhorn. ja? Das ist so ein kleines Gefäß, in dem man... Äh, diese schwarze Augenschminke, Stibium, das ist ein Stein, den man es ganz schwarz, das verwenden die Frauen im Orient immer noch. Und, so. und das soll auch schützen vor Insekten. Und das macht die Augen so groß. Ja. Also Kären, Kären ist ein Horn und Puk, das ist eben das Stibium. Kären hat Puk. Namen geben, sie bekommen Namen. Die Namen werden genannt. Und Namen stehen für die Bedeutung, für die Einmaligkeit der Person. Wenn Gott uns rettet, dann ruft er uns mit Namen. Der Sohn Gottes, der Hirte, ist gekommen und hat seine Schafe mit Namen gerufen und herausgeführt. Aus dem Pferdich, wo eine Menge Schafe waren. Und das bedeutet, sie werden in besonderer Weise geehrt. Und ein zweites zeigt, dass sie in besonderer Weise geehrt werden. Denn das ist auffällig. Das kommt dann in wenigen Fällen vor, dass ausdrücklich gesagt wird, was für ein Erbteil Frauen bekommen. Bei den Töchtern von Zalpachad oder Zelophad äh, wird das äh, auch gesagt, ihr Erbe. Und hier heißt es: Und Hiob gab ihnen ein Erbteil. Ihr Vater gab ihnen ein Erbteil inmitten ihrer Brüder, seinen schönen Töchtern. Ein Erbteil. Und damit hat er sie geehrt. Und in der Wiederherstellung, das sehen wir, dann bekommen auch eben die Frauen den Rang und die Ehre, die ihnen zustehen, neben den Männern und die ihnen in über Jahrtausende nur selten gegeben worden ist. 1. Petrus 3, Vers 7. 1. Petrus 3, Vers 7, ihr Männer gleicherweise wohnt bei ihnen nach Erkenntnis alles bei einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen, und gebt ihnen Ehre. Gebt ihnen Ehre, da auch sie Miterben erben. Sie erben wie die Brüder, sie erben auch. Da sie Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Und dann Kinder und Kindes, Kinder, das ist ein Ausdruck des göttlichen Segens. Und er starb alt und der Tage satt. Hier lebte nach seinem Unglück so lange, dass die kurze Zeit seiner Not, seiner Drangsal bald vergessen war. Und das Glück und der Friede, die waren so groß, dass die ganze Not, so drückend sie gewesen war, verblasste. Und er schon noch wusste, dass er durch diese Not gegangen war einmal, aber sie drückte ihn nicht mehr. Und so wird es auch unser Gehen im Himmel. Im Himmel, wir werden ja nicht vergessen, genau wissen, wie es war in dieser Welt und was wir alles durchmachten. Aber es wird uns nicht mehr drücken. Es wird uns nicht plagen, die Erinnerung daran. Und so schließe ich mit drei Versen, die lese ich nur vor. Jesaja 35,10 Und die Erlösten des Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jubel und ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Sie werden Wonne und Freude erlangen und Kummer und Seufzen werden entfliehen. Dann Römer 8, Vers 18 Denn ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und schließlich Offenbarung 21, Vers 4. Und er wird jede Träne von ihren Augen erwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Amen.